0: идеи
1: Здравствуйте, Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, МФЮА, это аббревиатура, приветствует вас в эфире. Мы сегодня, как всегда, говорим о самых серьезных вопросах, связанных с деньгами, которые у нас есть, и деньгами, которых у нас нет. В день влюбленных вообще говорить о деньгах нехорошо, но я позволю себе очень провокационное заявление. На мой взгляд, чувство это то, что приходит независимо от назначенных даты и уходят иногда в самый неподходящий момент и я искренне хочу чтобы у каждого из нас у каждого из тех кто слушает эту передачу и у тех кто ее не слушает у всех была настоящая любовь вот та которую несешь через всю жизнь та ради которой стоит совершать подвиги Ради которой Фархат влюбленный в Шерин, рубил скалу, чтобы дать людям воду, а не просто дарил цветы за 7 тысяч рублей, как только что вы поняли, дорогие друзья, и совершали другие подвиги. Кстати, драконов-рыцарей тоже убивали для того, чтобы они не пожирали девушек и не мешали хлебопашцам нормально производить зерно. Так что, мужчины, совершайте подвиги во славу женщин, женщины, совершайте подвиги во славу человечества, и тогда мы будем жить в совершенно другом мире. Но я хочу сегодня перейти к более прагматичной материи. У нас в гостях замечательный человек, с которым мы работаем вместе уже много лет. Это член-корреспондент Российской Академии Наук. Научный руководитель Института Экономики Российской Академии Наук, наверное, главный Институт Академии Наук по Экономике Руслан Семенович Гринберг. Руслан Семенович, здравствуйте. Добрый день. Я очень благодарен вам, вы пришли в нашу студию, и мы сегодня будем говорить на тему, которая не дает покоя нашим радиослушателям и нам уже долгое время. Вообще, нужно ли государственное регулирование в экономике? Если да, то какое? Есть от этого регулирования пользы или от него больше вреда, вот об этом очень часто идет речь. Нам звонят некоторые бизнесмены и говорят, доставьте да вы нас в покое, и больше ничего не нужно. Нам звонит огромное количество людей, которые говорят, что чиновники вороваты, бюрократичны, да еще и коррупция кругом. Но в то же время, когда речь заходит о реальной жизни и задается вопрос, нужно ли государственное регулирование, поддержка высоких технологий, нужно ли поддерживать здравоохранение, науку, образование и так далее, все двумя руками говорят, да. Вот, наверное, первый вопрос к вам. Может быть, есть разные регулирования, регулирование, регулирование и регулирование, от одного вреда, от другого польза?
0: Ну, вы знаете, Александр Владимирович, что эта дискуссия о роли государства в экономике, она нескончаема, и, собственно говоря, может быть, ей больше ста лет. Вот есть такое понятие – государственная квота – что означает на простом языке? Это отношение государственных расходов к валовому внутреннему продукту. Значит, чем она больше, тем больше государства в экономике. Так вот, общий тренд каков? В начале 20 века эта величина составляла примерно 5-6%, 5-7%. И это действительно была экономика, где государство выполняло роль ночного сторожа. Больше, собственно, ничего не надо. Ну, ну да, да чтобы по- не воровали в массовом да, масштабе. Да. да, вот внутренняя, внешняя, да, даже внешняя безопасность, ну, тоже государство начало, да. естественно, и внутренняя безопасность. Причем безопасность богатых от бедных. И все. Но вот так случилось, что на протяжении 100 лет эта квота увеличивалась, и теперь она достигает, скажем, в тех странах, которые считаются близки к идеалу, скандинавский мир. Да, социальное и хозяйство. Швеция, да. Норвегия. Там доходит до 60%, до 60%. А было 5-7. Но в странах Центральной Европы, Западной Европы, там 48-50. Может быть, это совпадение, но, в общем... Половина экономики, грубо говоря, нормальных, более менее, или в тех странах, на которые мы хотим походить или хотели походить, сейчас мы ни на кого не хотим походить. Сами. Да, это
1: особая тема, которую мы обязательно да, обсудим. сами
0: да. знаем все. Там, значит, половина примерно. Ну вот, что здесь можно сказать? Вот э, вообще вопрос о том, много государства, мало государства, он, в принципе, неправильный. Вот один либеральный, очень серьезный либеральный экономист, Фридрих Хайек, который выступал против государства. Но тем не менее у него были трезвые мысли по поводу того, чем должно государство заниматься. И он сказал, это очень важная история, он сказал, что главный не объем вмешательство государства, а главное вид вмешательства. Вот, Руслан Семенович, у нас
1: даже радиослушатель с ником «Великий немой», ну, при этом он написал сообщение, просит, скажите, для чего нужно государство. И прежде чем вы скажете, для чего нужно государство, я предлагаю провести голосование. Вот Те, кто считает, что государство по Гринбергу, вот то, которое хорошее, которое будет делать нужные вещи, должно быть, и его надо развивать, и кто поддерживает идею Руслана Семеновича, который сейчас будет нам объяснять, какое нужно государство, но и отчасти Бузгальна, поскольку... вообще зачем Да. Вот, пожалуйста, звоните и поддерживайте. Да, нужно такое государство, нужно усиливать его роль. 637-65-19. 637-65-19. Код Москвы 495. Те, кто считает, что не нужно государство, даже самое хорошее, все равно от него только вред, одно зло и никакой пользы, ну или как-то помягче, ну, в общем, нет. Не нужно. 495 637 65 637 65 18 не нужно нет 637 65 19 да нужно руслан семенович прав итак руслан семенович для чего нужно государство
0: значит очень просто на самом деле было бы все замечательно и идеально если бы рыночные механизмы работали бы таким образом чтобы удовлетворялись интересы общества ну, например, значит, чтобы не быть голословным, мы приведем, ну давайте приведем такой пример. Вот э, самолет строение. Это я считаю символ нашего поражения в, в великой системной трансформации, потому я это без иронии говорю. А что, собственно говоря, произошло? Ведь э, после того, как была устранена командная экономика. Было принято решение, что рынок сам обеспечит интересы людей. Это да. очень просто. И вроде бы, на первый взгляд, звучит хорошо, часто все, чаще всего применяют э, или используют такую цитату Адама Смита, как Апостола Свободы и рынка. Когда он говорит, что: Вот помните, булочник встает в 4 утра. И печет булочки, хорошие, симпатичные, румяные, вкусные.
1: А Руслан Семенович, не надо, кушать
0: хочется. Не, обед. Потому, не потому он это делает, что он вас любит. Потребителей, которые будут их кушать. А он себя любит. Просто для того, чтобы в конкурентной борьбе выиграть у другого булочника, он вынужден их производить очень вкусными и относительно дешевыми. И это, вроде бы, можно ко всем товарам отнести. Но жизнь богаче намного. Вернемся к Вот самолетам. почему-то
1: никакой булочник не хочет испекать самолеты, вставая в 4 утра. Вот, вот понимаете, Я вот просто что хочу сказать: это да? очень
0: важно понимать. Потому что многие, я знаю, бизнесмены, они так спокойно говорят: да, не нужно от него только без толку бюрократы, там, воры, и коррупционеры и все такое прочее. Но тем не менее, смотрите: мы производили очень приличные самолеты. Треть мира летал. И что-то около 140 штук в год. Треть мира летала. Были проблемы там, именно с двигателями, что очень много пожирает. Бензина. Бензина.
1: Вот, Руслан Семенович, вот самая интересная интригу, я ее оставлю, потому что перерыв подкрался совершенно незаметно. Понимаете, От... вот, вот прям вот 9,5 я минут забуду вот раз, часа. а я вам все напомню. А, Дорогие это... радиослушатели, мы ведем разговор о том, нужны нам или нет функции государства и какие функции государства нужны. Начали пример про самолеты и говорим мы с Руслан Семеновичем Гринбергом, научным руководителем Института экономики РАН. А с вами в эфире Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. Звоните, у нас идет голосование, если вы считаете, что нужно увеличивать функции государства 637-65-19. Если считаете, что не нужно 637-65-18, код Москвы 49 5, а вот какое государство нужное хорошее и так далее после перерыва
0: личные деньги
1: Мабелан прошел вокруг света за три года его знает весь мир Фок и паспорту потратили 80 дней и про них написали книгу А с нами это можно сделать всего за полчаса знаменитые путешественники в прямом эфире расскажут где побывали что увидели и через что пришлось пройти, проехать, проплыть и пролететь. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и «Русского географического общества» «Клуб знаменитых путешественников». Отправление каждый четверг в 12.05 по Москве.
0: «Личные деньги».
1: Мы продолжаем наш эфир. С вами Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета МФЮА, профессор. Это я так хвастаюсь, иногда немножко, чтобы вы не забывали, что я не журналист <laughs> все-таки. И иногда, может быть, что-то не так делаю в эфире, следуя профессорским замашкам. У нас сегодня в гостях в студии Руслан Семенович Гринберг, член корреспондент Российской Академии Наук, научный руководитель Института экономики Российской Академии Наук. В общем, очень-очень-очень важный ученый. Руслан Семенович нам начал рассказывать, зачем и какое государство нужно. А мы проводим голосование. Если вы считаете, что государство, выполняющее полезные функции, какие именно, мы сейчас вам расскажем, необходимо, его надо расширять, развивать 495-637-6519». 6519. Если считаете, что нет, не нужно один вред от него, ну или больше вреда, чем польза, 637 пять восемнадцать. Код Москвы 495. Несколько сообщений, которые я сразу адресую Руслан Семеновичем. Главный вопрос: нужен ли нам такое государство и для чего нужно государство? Сейчас нужно бедных защищать от богатых, поэтому нужно другое государство, пишет нам Алексей Дмитрий Глушков. «В гадалки не ходи, конечно, нужно. Это про государство. Рынок у нас уже обеспечил медицину и образование, но видимо это сирония говорит великий Немой. Ну, я думаю, что это ник, скорее чем фамилия. Ну, шутка, да? А может быть социалистическое государство при капиталистической экономике спрашивает скиф? Ну, совершенно неожиданный вопрос. Самолеты, понятно, так государство зачем? Жаль, Бузгалину нельзя лично писать, пишет Сергей Михайлович. Сергей Михайлович, можно? Бузгалин, собака, mail.ru, электронная почта, пишите. Бузгалин, собачка, mail.ru. А сейчас, Руслан Семенович, все-таки какое государство нужно и при чем здесь самолет?
0: А самолеты вот при причем? Мы уже говорили о том, что раньше мы производили 120 самолетов, а сейчас там 5 или 4 или 3 или вообще непонятно. Так, да. речь да. идет о гражданских естественно, О Гражданских. Да. Понятно, да. А что произошло после перехода от плановой экономики к рыночной? Как бы устранили всякие поддержки. Ну, это, это и должно было бы быть. Зачем мы мечтали о рынке? Что мы мечтали о рынке? Что вот это государство, бюрократы, там рынок там ну, наладит. Да. Так вот я хочу сравнить США и СССР. Это было две державы, которые производили дальние, дальние магистральные. Да. Хочу подчеркнуть широкопиляжные самолеты. Так вот. Значит, когда у нас эти все поддержки, собственно, не поддержки, а саму государственную эту программу прекратили, ребята, давайте ваши самолеты хорошие. Будут покупать, хорошо. Не будут покупать. Как мой один азербайджанский друг говорил, судьба у тебя такой. Значит, что теперь? Ясное дело, что ни у кого денег нет. Даже если хотят летать, и самолеты хорошие. Ну, там, двигатели – это другая проблема. Можно было его исправить. А что в Америке? Вот они нас учили уму-разуму, что не надо вот эти вот… Вы не повторяете наши ошибки. Вот это меня больше всего коробило. Всякие субсидии, там эти, их когда включишь, а потом не отменишь. А всякие дармоеды типа… Типа Боинга, типа да? Типа Боинга, типа этих крестьян, фермеров. и «Надо поддерживать цены, чтобы они там не упали». В общем, а вы начинаете новую жизнь У вас нет этих противовесов Профсоюзов Нет нет всяких союзов товаропроизводителей Вы поэтому давайте назад к Смиту Да, в 18 это, век Это, это сюда это, и Причем это же ведь не метафора Это реальная А я им все равно говорю А почему вы учите нас Тому, чего у вас-то нету А это, говорит, наша ошибка А какая ошибка? Ошибка простая Вернемся к самолетам вот Боинг произвел самолет. Вот он произвел самолет. И говорит: ребята, вот мы произвели самолет, летайте кто хочет. Не пальцы пусть купят. Центральноафриканская республика надо, пожалуйста, берите. Ну да. А, а, день, а, а, деньги, а деньги потом, когда появятся, у вас деньги тогда отдадите. А есть экспортный и импортный банк государственный практически. Который мы там всегда денежки возьмем. Вот и вся любовь. А в России не рынок надо. Поэтому. А ясное дело, кто, кто купит, если у них денег нет в данный момент. То есть, вот этот факт, он уже характеризует, в некотором смысле, лицемерие лицемерие тех, экономистов, которые считают, что государство не должно вмешиваться. Это прямое вмешательство государства. И сегодня мы платим. Мы приняли доктрину естественных конкурентных преимуществ. Хочу повторить опять, что это такое. Это значит, что вот мы в благостном мировом хозяйстве живем, у вас пенька хорошо получается, или на современный лад нефть, газ, лес, металлы. И давайте, ребята, вывозите. А все остальное мы вам от колбасы до самолетов. компьютеров, самолетов закупим. Кстати говоря, в, этой, э, в лидерах самолетостроения было СССР и США, а потом тоже два стало. Это США, СССР отпал, и сам отпал, и самолеты его отпали, а вместо СССР появился другой союз, европейский, когда там... Не просто так рыночным путем возникли э, аэробусы, а именно правительство собрались и сказали, Франция, ты будешь делать
1: э, крылья, ты
0: будешь будешь делать двигатели. Ну, и как-то так пошло. Это, конечно, не было командной экономикой. Но Но это была долгосрочная государственная программа программа. с мощным
1: финансированием, с инвестициями, с льготами и так далее.
0: Или, например, образование наука, здравоохранение Ну, рыночным путем. Это что значит рыночным путем? Те богатые люди могут лечиться, как, собственно, у нас и получается от роддома до могилы идет тренд, что самому платить, потому что государство государство нет денег обычно и лучше всего самим, значит, справляться. А кто? Ну самим. А могут справиться сами только богатые. Все остальное, значит, должны умирать под забором. Это все было в мире и тогда приняли решение, что государство должно помогать. И там были разные варианты от полной бесплатности до Комбинированной системы, как она сейчас у нас на примере Но все время удаление бесплатной части. Я под большим впечатлением нахожусь. Вот здесь, недавно сам сдавал анализ крови. и Не хочу даже сумму называть.
1: Не, Руслан Семенович, ну назовите это вообще говорят так вот интересно.
0: Ну, это с чем сравнимо? Да, с дневным нет, заработком ну, рабочего, ведь, да, с ну, недельным ну, заработком где-то, рабочего, где-то, где-то, с месячным да. заработком мне рабочего. Мне конечно, были разные там. Элементы этой крови Моей, собственной, исследовать И получилось около 20 тысяч это, да, уважаемые это, радиослушатели Это, это близко безумие.
1: к медианной зарплате
0: это То есть безумие. у нас половин да, людей да, половина людей Получает в месяц вот,
1: получает. 20, 25, 30, а то и 10 тысяч В месяц Вот такое Я как-то да?
0: спросил одного доктора я, говорю, я вот не богатый человек Но и не бедный А как вот обычные люди они, Как вот а вон так ничтожество мняшеская, они умирают.
1: Вы знаете, я здесь поставлю маленькую не точку, а паузу, да, такой многоточие поставим. Я просто позволю себе прокомментировать, уважаемые радиослушатели. Вопрос же не просто в том, что это с моральной точки зрения плохо. Хотя нравственность никогда никто не отменял. И тот же Адам Смит писал не только о рациональном да, экономическом да, да, человеке, да, да. но и о нравственном императиве, без которого рынок работать не может или работает во вред людям. Но сейчас даже о другом: о том, что когда общество делится на тех, кто может ли И кто не может лечиться, когда общество делится на тех, кто работает по-настоящему талантливо, у нас рабочие инженеры даже на оборонных предприятиях получают в сотни раз меньше, чем посредники в финансовом секторе или в риэлторском секторе. Я напомню еще одну цифру, просто чтобы вы понимали. У нас вклад в валовый внутренний продукт всех сырьевых отраслей немного более 10%, а вклад в финансов, риэлторов и других посредников более 14%. Вот вопрос, на какой игле мы сидим после этого. Да? Поэтому государство, которое поддерживает граждан и которое обеспечивает решение общенародных задач Интересах общества работает, а не себя, и не олигархов, мне кажется, нужно. Вот Руслан Семенович, по-моему, об этом же говорит. Сейчас одну секунду, Руслан Семенович. Я вижу, что вы рветесь в бой, но сначала очень. напомню телефон. Те, кто считает, что нужно позитивно действующее государство развивать, расширять. 637-65-19-495 код Москвы. 637-65-18 код 495. Те, кто считает, что это не нужно, у нас идет голосование. Звоните, нам очень важно ваше мнение, Руслан
0: Семенович. Давайте завершать. Вот еще яркий пример. Эфира, это, вот это очень важная часть. Пример. Почему часть? Почему? Государство должно участвовать, не потому, что оно как-то вот хочет там что-то, преследовать там свои интересы, хотя это тоже есть, а не интересы общества, но тем не менее. Вот я разговаривал с министром культуры Австрии, у которого спросил, а почему у вас субсидируют цены в в «Оперу».
1: Руслан Семенович, вы все глядите, это самое интересное как раз за 30 секунд до окончания эфира. У нас в гостях Руслан Семенович Гринберг, и мы через несколько минут будем говорить про «Оперу» в Австрии и, главное, про то, что нужно в России. С вами Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики МФЮА, и Руслан Семенович Гринберг, научный руководитель Института экономики РАН. Мы говорим о очень важной теме – о государстве в экономике.
0: «Личные деньги». деньги
1: Мы продолжаем наш эфир, уважаемые радиослушатели, с вами Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, и мы говорим сегодня о роли государства в экономике, о том, что оно должно делать и что не должно делать, с Русланом Семеновичем Гринбергом, членом-корреспондентом Российской Академии Наук, научным руководителем Института экономики Российской Академии Наук. Руслан Семенович, еще раз приветствую вас, спасибо, что вы в студии. Мы остановились на самом интересном, на том, что в Австрии субсидируют билеты в оперу. Ну, оперу-то зачем, казалось бы, ну, на самолете? понятно, медицина, понятно, а оперу-то зачем? оперу
0: зачем? Я и говорю этому самому министру, а зачем вы э, субсидируете билеты из бюджета? Билет стоит реальный 200 евро. Тоже дорого, но все таки 200. А если бы государство не помогало бы, стоило бы 600
1: я напомню, 200 евро – это 5-10% ну, от заработной платы австрийца месячной, да? не месячная
0: зарплата. Ну да, но э, он мне говорит, но ну, а как же, говорит, мы хотим, чтобы доступ был, широкий доступ мы хотим, чтобы в оперу ходили люди. А я его дальше провоцирую. Я говорю, а зачем нужно, чтобы всех? Зачем нужен широкий доступ? Я, например, не люблю вашу поганую оперу, я люблю футбол. Ну, Руслан Семенович Лукавит, он на самом деле деле Я любит. люблю футбол, говорю я. А вы мои деньги берете, мои налоги, и субсидируете Бузгалина, который оперу любит. А футбол не очень. А футбол не очень. Да. А я ему, а он, за мой счет, ходит в оперу. Потом спрашиваю, а сколько людей ходит вообще в оперу? Он говорит, ну, процентов 15, там, австрийцев ходят. Э, ну, э, а я говорю, а если бы не субсидировали, сколько ходило бы? Ну, тогда бы мы считали где-то процентов 5 еще. Я говорю, ну давай оставить. Говорю, и пусть ходит 5, а эти деньги потратить на другие какие-то вещи. Он говорит, нет, мы, я никогда не забуду этого, Мы против одичания австрийской нации. Знаете это? Знаешь, очень это важно. ведь очень важная история, потому что рынок близорук, и в конечном итоге, конечно, они могут повышать цены, кто-то будет ходить, кому-то сделают поблажки, но есть такие сферы жизни, где он просто не справляется этот рынок, не справляется. Он хорошо действует, когда речь идет там. Об обуви, об одежде, там все нормально, разные. А здесь вот он не справляется. Общество требует большего блага, чтобы больше количество людей участвовали в этом благе, в потреблении и не, и этого не, блага. Они а только богаче. Они только богатейщики. Да? И, а и вот эта фраза меня поразила. А это очень важно, потому что я слышал по телевизору одного начальника, который спокойно рассказывает о том, что там учат людей. Это, правда, было лет 10 назад, но неважно, важно, все равно философия от нашего руководства да да, же. Остается. А как у вас там, сон спрашивает? Не буду говорить, фамилии, известный человек, политик, спрашивает там у человека из губер, из области: а как там у вас библиотеки сельские, как они там? Он говорит: ну, у нас, в общем, так нормально. В принципе, приходят люди, там читают. И вдруг он говорит, новые ну, вы все-таки должны позаботиться, чтобы все-таки на коммерческой основе было это дело, чтобы все-таки... И библиотеки быть. на коммерческой. Сельские библиотеки... На коммерческой. Все-таки на коммерческой основе, у нас же рыночное хозяйство. Вот я хочу сказать, без всякого преувеличения, что философия вот эта философия она свойственна, к сожалению, и руководству нашему. Поэтому любую государственную поддержку они рассматривают как нечто вынужденное, но ну, просто для того, чтобы сохранялось спокойствие. а Вообще, то говоря, все надо переводить на русский язык, и это, конечно, катастрофа. Это они думают, это так. катастрофа. А мы, так поэтому, не поэтому, собственно говоря, мы имеем, во-первых расслоение чудовищное о котором вы уже говорили потому что еще ведь я же не сказал еще и о другом есть еще главная функция которая у нормальных государств реализуется это функция социального выравнивания это прогрессивная шкала налогообложения у нас тоже начальники очень говорят а вот весь мир нам завидует весь мир что вот они все а кто завидует а завидует Жерар Депардье, помните? Он, кажется, не очень
1: долго завидовал и прожил как-то в России, по-моему, несколько дней, и куда-то опять уехал туда.
0: Налоги потрясающие. Футболисты. Футболисты с миллионными доходами Да,
1: не те, кто приезжают,
0: Им очень хорошо в Москве. Мало того, что Москва это прекрасный город, мегапроект, а еще 13% надо платить, а не 45%, там, как, да. или 50%, как Месси или Рональдо там. Ну вот. Но на самом деле это же скандал: ведь, знаете, деньги, если бы были не плоская шкала, а шкала бы. Как она сказала, прогрессивная. Прогрессивная, то на этом месте можно было бы футбольные школы молодежи бы построить, которых у нас. Да, мало.
1: от одного футболиста как у раз хватило например, бы хочу... на, да, конечно, наверное, сотни дворовых чтобы молодые хороших ребята школ. Учились да, там, да. да.
0: А у нас есть футбольные школы. А я узнал, что а платить надо. И там Платить тут? надо, да. Тоже надо платить мальчиками, родителями, мальчиков и девочек, которые хотят. Ну кто будет? Но это, это просто, понимаете, это блокирует будущее нации. Руслан Семенович, я на
1: секунду вас прерву, напомню, у нас идет голосование. Если вы считаете, что государство, которое решает те задачи, о которых мы говорили, поддерживает авиастроение, не дает одичать нации, решает вопросы массового спорта, а не только элитных футболистов. Вот если такое государство необходимое, и должно развиваться и усиливаться, то звоните 637-6519, код Москвы 495 600 637-65-19, да, нужно, нужно развивать эти функции государства. Нет, не нужно от государства больше вреда, чем пользы. 637-65-18, 637 65 у нас идет голосование, у нас... Идут интересные сообщения по Вайберу и WhatsApp. 600, извините, плюс 7, 967, 200 ровно, 9702. Пишите, сообщайте и голосуйте. А сейчас еще один вопрос. Руслан Семенович давайте попробуем вот суммировать У нас остается 5 минут до конца. Эфира. А может, я скажу расскажу
0: одну плохую Да вам видеть. все
1: можно, конечно. Я могу плохую. Скажите я должен сказать, плохую.
0: чтобы не было такого представления, что вот государство давайте вот, уходить или леять. Нет, государство это обычно люди со своими слабостями. И здесь есть очень серьезная проблема, когда может так случиться, что лекарства хуже болезней. Это провалы государства. А когда они случаются? Они случаются тогда, когда бюрократия не имеет над собой никакого контроля. И что-то похожее у нас существует. Понимаете? И И тогда интересы общества искажаются. Тогда происходит приватизация государства бюрократии. Вот одну секунду. Смысле, это очень-очень это 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 важная, сегодня, да, сегодня, это сегодня очень сегодня важная
1: сегодня. фраза. Значит, даже не фраза, я бы сказал, как, постулат, э, императив да. такой э, должествование государства не должно приватизироваться бюрократией. Вообще, в марксизме, а я принадлежу к этому течению, этого не скрываю. Есть такой тезис, что государство может работать на интересы общества, может работать на интересы верхушки капитала ну или всего капитала в целом, а может работать вообще на интересы самого себя любимого, то есть на интересы бюрократии самое, да. о Руслан Семенович, приватизация государства бюрократии. У
0: нас ничего времени не осталось? У нас какое-то... осталось 4 минуты. А, 4 минуты, это, это... это много. Так вот, я хочу сказать, что здесь... и сегодня мы испытываем, почему у нас есть вот такая идея синхразии, какое-то отторжение, потому что мы боимся государства, мы боимся бюрократов, и действительно они могут творить чудеса, когда они не контролируются. А есть только одно, вернее, два способа контроля над демократией. Это, над репрессии, это репрессии, сталинские репрессии, когда наряду с невиновными… Всех под одну гребенку. Есть еще и виновные. Виновные попадаются. И это вроде, вроде бы хорошо, но это чудовищно. Слава богу, у нас этого нет. Но, к несчастью, у нас нет демократического контроля. Парламент… Абсолютно Я, кстати, напомню, без... демократия это власть бессилен, народа демократия, да. Да. И, и И в этой ситуации, в этом вакууме, конечно, они могут делать все, что хотят. И это самый главный, по-моему, порог нашего сегодняшнего времени, когда бюрократия, она по природе монопольна. Но именно поэтому. Она нуждается в демократическом контроле. А что такое демократический контроль? Это значит счетная палата. Она не просто докладывает президенту, а президент уже сам решает, кого миловать, кого нет. А когда общество, лице парламента, счетная палата, которая решает эти вопросы сама. Ну, тогда здесь мы очень чувствительная новая тема. Это, 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 я бы сказал, сказал, главная сменяемость власти еще, И, и, и сдержки, и противовесы, как бы банально это ни звучало. И это самое лучшее лекарство для того, чтобы бюрократия служила общественным интересом.
1: Вот Руслан Семенович поднял тему, меня все время предупреждают, у вас программа ⁇ Личные деньги ⁇ а не политические проблемы. Поэтому а, говорите а в про экономику. политика, Но вот... является...
0: Сегодня политика, мне кажется, ее, скажем, мягко несовершенство, они оказывают прямое воздействие на экономику и консервируют ее стагнацию теперешнюю. Да. теперешнюю.
1: Есть такие проблемы и идут достаточно жесткие сообщения, где у нас демократия в Ростасте посадили художников, и они рисуют. Я не люблю образов и преувеличений, но проблема существует, и я очень благодарен Руслан Семеновичу за то, что он ее обозначил и более того подчеркнул. Напомню, у нас последняя минута голосования, 637-65-19. Надо развивать то государство, о котором говорил Гринберг, ну и ваш покорный слуга. Нет, не надо от него больше вреда. 137-65-18. Буквально через минуту мы подведем итоги. Сейчас я позволю себе тоже сказать несколько слов. все таки я тоже профессор, хотя и не член кор. Ну, прежде всего, если государство включается в деятельность по поддержке высоких технологий, таких как авиапром, таких как роботостроение и многие другие, если государство занимается действительно качественным медицинским обслуживанием и спортом для населения, образованием, доступным каждому через всю жизнь, решением проблем науки, у нас расходы на науку – Удивительно малы, я ищу вежливые слова. Если оно делает такие вещи, да еще и под контролем общества и не в интересах себя чиновников любимых, а в интересах граждан, то такое государство нужно развивать. Руслан Семенович, огромное спасибо, что вы были в эфире. У нас 86% проголосовало за то, что нужно развивать государство, и только 14% проголос... 13% проголосовало против. Спасибо вам огромное, Руслан Семенович, что были с нами. Да, вот мы, к сожалению, должны заканчивать этот очень интересный эфир. С вами был Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, и Руслан Семенович Гринберг, член-корреспондент Российской Академии наук Института экономики РАН.
0: Личные деньги.
1: Особый случай. По понедельникам в 5 вечера по Москве. Касается каждого.